1: Kes network. Halo teman-teman viewers RJL. Gua Bri dari Bri Story, penulis dari RADPK dan Rumah Teteh. Khususnya Rumah Teteh yang akan diceritakan lagi oleh RJL adalah kisah nyata yang gua alami sendiri ketika kuliah di Bandung. Rumah Teteh adalah rumah yang gua dan teman-teman gua tinggalin waktu di Bandung dulu. Dan belakangan kami baru sadar kalau ternyata rumah ini ada penghuni lainnya. Kami memanggil penghuni itu dengan sebutan Teteh. Setiap kehadiran dan penampakannya sangat menyeramkan. Intinya, selama kurang lebih dua tahun, gua dan beberapa teman tinggal di rumah berhantu yang hantunya kami panggil dengan sebutan Teteh. Jadi, selamat menikmati podcast Rumah Teteh dari Beri Story hanya di sini di Rjl Channel.
0: Jadi guys, cerita pada kali ini itu serem banget. Buat kalian yang takut tapi di berani mending saran gua enggak usah nonton video pada kali ini. Daripada nih kalian lagi di kamar sendirian, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Siapa yang masih ingat cerita perkebunan karet? Di mana ada Pak Heri sama Wahyu itu salah satu cerita yang gak bakal gua lupain di RJ5. Nah, pada kali ini gua juga pengen ngangkat cerita dari Blue Story. Dan ini juga viral juga dulu guys dan serem banget tentunya yang berjudul rumah Tete.
2: Halo, Bri ada? Bri nggak ada, sedang kuliah. Oh, oke okay, maaf. Ini dengan siapa? Ini Tete. Langsung aja kita merinding bareng. Berikut adalah ceritanya.
0: Seorang mahasiswa dari Cilegon, dia itu kuliah di Bandung, jadinya dia ngekos di sana. Awalnya Brini ngekos itu cukup jauh dari tempat kampusnya, tapi dia itu nyaman karena emang ada teman-temannya dan juga pemilik kosnya itu baik banget. Hingga akhirnya si Brini mutusin buat pindah kos aja tuh, dia nyari yang dekat kampus, jauh dari hiruk pikuk kendaraan. Bri baru aja dapat info tuh dari Rudi, kalau ada rumah yang pengen dijadiin tempat kos. Dia yang tertarik langsung mutusin buat datang ke tempat tersebut. Bri udah janjian tuh sama Nando, sobinya, untuk ngelihat rumah indekos yang baru. Rencananya mereka berdua sama teman-temannya pengen pindah ke sana. Rumah itu terletak di daerah Cikutra, cukup dekat dengan kampus. Ada si Asep, Irwan sama Doni tuh yang rencananya pengen ngekos bareng. Sehabis Isa, jalanlah tuh Bri sama Nando. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya mereka sampai itu di rumah besar yang halamannya cukup luas, rapi, dan bersih. Bercet putih dengan gaya arsitektur tahun 80-an. Gak lama, muncul seorang wanita namanya Tante Lucy. Perawakannya tinggi, kulitnya putih, dan rambutnya hitam panjang. Cukup ramah.
2: Mas Bria,
0: kenalin saya Lucy. Panggil aja Tante Lucy. Yuk, mari masuk. Uh, iya, makasih Tante. Tante Lucy adalah pemilik baru rumah itu. Rencananya kedua anaknya juga bakal tinggal di rumah ini. Mereka akhirnya duduk tuh di ruang tengah di mana ada kursi sofa kulit yang cukup besar dengan meja bulat di depannya. Tante Lucy nyeritain tuh alasan dia beli rumah itu karena emang kedua anaknya nih, si Sisi sama Memi juga kuliah di Bandung. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Tante Lucy ngajak Bri sama Nando buat keliling-keliling rumah tuh. Tapi si Bri tuh nggak mau ikut. Dia cuma duduk di sofa aja. Ya udahlah, Nando sama Tante Lucy pun keliling rumah tersebut. Bri duduk di sofa yang berbatasan langsung dengan tangga menuju lantai atas. Dimana lorong tangga itu kelihatan cukup gelap. Ruang tengah bentuknya memanjang hingga belakang. Ada 5 kamar di lantai 1 dan 2 kamar di lantai 2. Nantinya Bridan dan teman-temannya itu bakal nempatin kamar di lantai 1, sementara lantai 2 bakal ditempatin Sisi dan Memi. Jadi guys, anak yang punya kontrakan nanti bakal tinggal juga di rumah itu tapi di lantai 2, sementara yang ngontrak itu semuanya ada di lantai 1. Nah, di sini mulai seru nih guys. Nah, saat lagi asik tuh ngamatin sudut-sudut di rumah. Bring lihat ada perempuan yang keluar dari kamar depan dan jalan lurus ke tangga. Perempuan itu rambutnya panjang, tubuhnya cukup tinggi dan dia tuh pakai daster sebatas lutut dengan motif bunga. Oh, ini anaknya Tante Lucy kali ya? Hingga nggak lama, tiba-tiba Bri tuh kaget karena ngelihat Tante Lucy sama si Nando ini udah balik. Buset, kagetin aja lundo Bri kembali mengamati sekitar. Kali ini dia lihat ke arah halaman belakang, di mana bisa nembus tuh. kelihatan dari jendela ruang makan di sana ada seorang perempuan yang berdiri tapi karena emang rada gelap jadi enggak kelihatan dengan jelas Brie pun sampai memicingkan matanya Eh, uh, itu oh, orang apa gimana ya tapi pas Brie perhatiin lagi loh itu kan perempuan yang tadi dia lihat naik ke atas kok tiba-tiba udah ada di belakang Cepat amat dia bisa nyampe situ, emangnya ada ya tangga dari atas untuk langsung ke belakang halaman rumah. Bri keheranan pada saat itu, tapi ya lah dia ngobrol-ngobrol lagi tuh sama Tante Lucy dan Nando, hingga nggak kerasa, udah jam 9 malam mereka pun pamit buat pulang. Dan pas mau pulang nih guys, pas di halaman rumahnya lagi-lagi si Bri kaget, karena ngelihat perempuan yang tadi lagi, lagi berdiri di balkon. Di jalan pulang, Bri ngobrol tuh sama Nando tentang rumah tadi. Dok, anaknya Tante Lucy cantik juga ya, kayak model loh. Eh? Emang lo lihat anaknya Tante Lucy di mana, Brie? Lah, tadi kan gue sempet papasan beberapa kali. Bahkan waktu kita mau pulang, dia juga lagi peratin kita tuh dari balkon.
1: Gila lu ya? Tadi Tante Lucy bilang dia sendirian di rumah. Sengaja datang ke sini buat ketemu kita berdua doang. Kan
0: anak-anaknya masih di Sumatera. Eh buset, terus perempuan yang tadi ketemu sama Bri, siapa coba? Hari itu hujan serta petir mengguyur kota Bandung. Rada mager sih, tapi Bri tetap beres-beres barang tuh buat pindahan. Jadi Bri ini adalah salah satu mahasiswa fakultas ekonomi. Anak ekonomi gitu loh bos. Setelah 3 tahun di kosan yang lama akhirnya Bri pamit tuh penuh kenangan pastinya ya. Dia pun jalan menuju kosannya yang baru. Kedua kalinya Bri sampai di rumah kos yang besar ini. Halamannya aja cukup buat parkir 3 mobil. Bri merasa beruntung dapat rumah ini. Selain letaknya strategis harga sewa kamarnya juga tergolong murah dengan fasilitas yang lengkap. Halo, aku penghuni kamar kos di sini.
2: Hai, aku Sisi. Aku anaknya Lusi.
0: Aku Bri, mau nanya apa temanku udah ada yang datang ya? Sisi, anak pertama dari tante Lucy. Cantik dia, rambutnya cukup panjang. Bri ngobrol-ngobrol cukup lama tuh sama si Sisi. Bisa aja nih si Bri. Tiga nggak lama muncul lagi tuh satu orang perempuan yang ternyata namanya Memi.
1: Hai, gue Memi.
0: Mimi rambutnya pendek dengan kulit yang kelihatan lebih gelap. Dia tuh kayak cewek-cewek tomboy gitu, guys. Di mana? Metal juga nih menurut gua. Hidungnya itu juga ditinggi. Di situ mereka ngobrol banyak tuh di mana ketahuan juga kalau si ini ternyata satu kampus sama si Bri tapi beda jurusan doang. Dan mereka itu cukup jauh ya dari keluarga karena sebenarnya mereka tinggal di Sumatera. Setelah kenalan cukup lama, akhirnya mereka mulai tuh balik ke kamar masing-masing. Si Sisi yang memi ada di lantai 2, sementara si Bri ada di lantai 1 kamarnya yang paling depan. Kamar Bri itu ukurannya kira-kira 5x4 meter lah. Kamar yang paling besar diantara kamar lain yang ada di bawah. Di dalamnya udah ada tempat tidur, lemari pakaian, serta meja belajar. Setelah beres-beres, Bri ini kayaknya kecapean. Dia langsung ketiduran. Abis maghrib sampai larut malam. Tuh, ditambah cuaca juga lagi hujan. Ya makin enak tidurnya. Bri kebangun sekitar jam 1 pagi karena dia menggigil kedinginan. Dia pantas aja orang jendelanya nggak ditutup. Di situ dia mikir, eh jangan-jangan teman-teman gua udah pada datang nih si Asep, Irwan, Doni, sama Nando di kamar bawah. Karena emang kedinginan, Bri pun langsung menutup jendela yang ar di kamarnya. Pas Bri nutup jendela itu, dia ngelihat ada seorang perempuan lagi jalan menuju lorong pintu samping rumah. Bri bahkan ngelihat jelas perempuan itu, rambutnya ikal, pakaian terusannya, tapi wajahnya ya nggak kelihatan. Itu siapa ya? Apa temannya Doni atau Asep? Ah, bodoh dah. Akhirnya Bri coba tuh buat lanjut tidur lagi. Dia matiin lampu di kamarnya. Perlu berusaha buat merem gitu ya, buat tidur gitu loh, tapi selalu gagal karena ada suara berisik gaduh dari lantai atas. Suara itu kayak suara langkah orang lagi jalan, kadang malah kayak orang lagi lari. Itu, meme masih -me sih tengah malam gini ngapain coba? Ini orang malam-malam main Smackdown apa gimana? Nah karena terus-terusan nyoba buat tidur airnya gagal. Sekitar jam 2 nih Bri kerasa aus tuh. Dia pun airnya jalan menuju dapur untuk ngambil minum.
2: Ini tete.
0: Jadi, download Anchor sekarang juga. Bri keluar kamar. Buat sampai di dapur, dia harus ngelewatin lorong yang gelap. Kemudian lewat ruang tengah, ruang makan, baru sampai tuh di dapur. Ini orang udah pada tidur semua kali ya. Suasana gelap itu terutama di lorong tangga bikin nyali Bri ciut juga. Tapi daripada dia kausan, dia berani diri aja tuh. Hingga pas dia lewat, dia dengar ada suara cekikikan. Eh, itu si Memi apa sisi? Dari tadi heboh banget tuh anak. Lagi pada ngapain coba di atas pikir Sibri. Setelah ke dapur, akhirnya Bri ini balik lagi nih ke kamarnya. Dia usaha buat tidur lagi. baru aja tidur beberapa saat, Bri kebangun lagi tuh jam setengah 4 pagi. Dia dengar ada suara gerak gerusuk dari luar, dan setelahnya kedengeran tuh suara gerbang dibuka. Dan pas dia lihat, ternyata itu teman-temannya ada juga si Mimi dan Sisi di sana. loh kok mereka ada di luar bareng-bareng? Abis dugem apa gimana? Nah akhirnya Bri pun nyamperin mereka yang ada di luar.
2: Eh maaf mas Bri. Mas Bri kebangun gara-gara kami ya. Tadi aku minta tolong Nando dan Doni buat bantu ambil barang di kos yang lama sih. Tadinya mau ngajak Mas Bri juga. Hmm. Tapi kayaknya kecapean. Tidurnya pulas banget. Jadi nggak enak deh kalau buat harus bangunin.
0: Bri bener-bener kaget tuh dengar penjelasan dari Sisi. Ternyata mereka semua itu udah nggak ada di kosan dari maghrib. Jadi si Bri itu sendirian doang. Karena kan si Irwan sama Asep itu baru datang di hari Minggu paginya. Terus yang jadi pertanyaan besar adalah, jadi siapa yang semalam lari-lari di atas dan cekikikan? Beberapa bulan berlalu, sekarang penghuni kosan itu bisa dibilang udah penuh. Tapi masih ada satu kamar kosong, yaitu kamar sebelahnya Bri. mana kamar itu emang agak sedikit beda ya. Kamarnya tidak terlalu luas seperti kamar yang lain. Kamar itu punya jendela yang langsung menghadap ke halaman samping. Udah dilengkapi sama tempat tidur, lemari pakaian, dan meja. Karena nggak kepake, kamar itu digunain buat nyimpen barang-barang. Suasanya di kamar itu juga beda dari kamar yang lain. Udaranya sangat pengap karena jendelanya selalu tertutup. Tapi sih katanya kamar itu nanti bakal disewain juga. Tapi Brini ngerasa ada yang aneh, deh, kayaknya sama kamar di sebelahnya itu. Pas malam-malam dia tuh sering dengar suara aneh dari kamar samping, kayak misalnya suara kuku yang dicakar ke tembok, suara pintu kamar mandi yang kebuka sendiri. Bri juga sempat mikir nih apa temen gue ngisengin gue apa gimana. Tapi pas dipanggil-panggil tuh nggak ada yang nyaut dari kamar sebelah. Beberapa kali juga ada mahasiswa atau karyawan yang nempatin kamar kosong itu, tapi rata-rata pada nggak lama tuh, paling lama cuma sebulan. Itu juga orangnya paling cuma nginep beberapa hari doang tuh di kamar tersebut. Belum juga kenal, eh orangnya udah pergi pikir Sibri. Sampai nih Sibri tuh kenal sama yang namanya Indra, jadi Indra tuh pernah tinggal di kamar sebelah Bri itu selama dua minggu. Si Indra itu menceritakan kenapa dia
2: nggak betah di kamar tersebut. Gue gak tahan Bri. Awalnya biasa-biasa aja. Tapi pas di malam ketiga mulai ada yang aneh aneh tuh. Tiba-tiba meja belajar gue tuh berantakan lah. Pas gue bangun pagi isi lemari keluar-keluar pas gue pulang. Padahal kamar dalam keadaan terkunci loh. Gue juga sering didatangin sama perempuan berambut panjang. Terus raut mukanya itu seperti orang marah. Puncaknya malam terakhir benar-benar nakutin banget buat gue. Pas malam gue tidur, kan gue ke arah samping nih. Pas gue liat di kasur, tiba-tiba ngerasa ada yang nempel di belakang gue. Eh, pas gue liat ada perempuan, rambutnya panjang, lagi duduk, mukanya lagi-lagi kayak orang marah. Gue takut, langsung kabur ke kosan teman gue. Paginya langsung dah gue cabut dari kos itu. eh bu
0: serem juga nih kamar di samping gua pikir si Bri pada saat itu dia mikir lagi perempuan berambut panjang rumah kos yang Bri tempatin itu seberangnya itu jadi rumah bang Kopral ya bang Kopral ini pamannya si Rudi tuh yang tadi gue ceritain di awal-awal kalau kalian masih ingat bang Kopral walau penampilannya itu kayak urakan tapi orangnya tuh asik banget sama ramah dia juga suka mampir ke kosan tuh buat ngobrol-ngobrol sama Bri dan teman-temannya seperti di malam ini. Malam itu mereka ngobrol dengan santainya tuh di ruang tengah sampai nggak kerasa udah jam 1 malam. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, mereka dikejutkan tuh dengan hal aneh yang terjadi di kamar kosong itu. Pintu kamar kebuka dengan sendirinya. Setelahnya pintu itu malah kembali tertutup. Bri dan temen-temennya mulai ketakutan tuh kecuali Bang Kopral Dia tuh kayak senyum kecil gitu seperti tahu apa yang sedang terjadi. Gak lama Bang Kopral itu jalan tuh masuk ke kamar kosong itu diikutin sama Bri dan lainnya ternyata pas dilihat kamar kosong itu udah berantakan Padahal sebelumnya menurut Bri kamarnya itu rapi deh nggak berantakan kayak gini nah karena mereka tuh udah gak selera buat ngobrol akhirnya mereka pulang tuh ke rumah masing-masing pada malam itu hari itu ada teman kampung halamannya Brin yang pengen main ke kosannya Sibri, Dedi namanya. Jadi si Dedi ini emang udah sobinya Bri tuh, dia udah rencanin dari jauh-jauh hari pengen main ke kosannya si Bri tapi belum bisa-bisa juga. Makanya dia itu rencana pada hari ini ingin nginep di kosan Sibri. Dad, dad, belum tahu aja lu kayaknya. Si Dedi ini benar-benar belum tahu ya rute jalan menuju ke kosan Brin. Oalah, akhirnya mereka janjian tuh pada hari itu. Si Bri bakal jemput si Daddy ini di Terminal Louis. Sepulang kuliah, si Bri ini berubah pikiran. Dia mutusin buat kosan dulu lah sebelum ke Terminal. Dan yang paling anehnya, Bri itu bener-bener kaget ya. Pas ngelihat di kosan, si Daddy udah ada di teras.
1: Loh, kok lu udah nyampe?
0: Gimana caranya?
1: Tadi di Terminal, gue langsung telpon ke rumah. Males gue, nunggu lama-lama. Terus yang angkat telpon lu siapa? Pembantu kali ya, kalau nggak salah si Teteh deh. Logatnya sunda banget. Dia juga yang nyuruh gue datang ke sini, ngasih tahu urutannya. Gue harus naik angkot apa dan turun di mana sampai deh gue di sini. Dia juga loh yang bukain pintu.
0: Teteh, Teteh siapa? Orang nggak ada pembantu di sini dalam hati Ibring ngucap tuh. Terus Ibring si iseng nih dia nanya lagi. Emang yang lihat orangnya kayak gimana, det?
1: cewek kayaknya usianya 30an kulitnya yang putih bersih deh rambutnya panjang namun wajahnya pucat seperti orang sakit tapi orangnya ramah banget teteh juga yang nunjukin kamar lo setelah itu dia pamit ke belakang dan belum balik lagi
0: Brian yang dengar itu langsung merinding tuh dia nanti langsung ngecek juga keadaan di dalam rumah ternyata bener-bener kosong dong nggak ada siapa-siapa Si Daddy ini rencana nginep di kosan Bri itu selama 3 hari. Karena emang si Bri ini tahu Daddy itu orang yang penakut banget. Makanya si Bri ini nggak mau tuh cerita-cerita horor mengenai kosan ini ke si Daddy. Hari pertama kedatangan Daddy, mereka ngobrol-ngobrol tuh sampai larut malam. Bahkan Bri ini sampai ketiduran. Dan pas beri kebangun, dia lihat si Daddy ini udah nggak ada di kamarnya. Loh? Kemana nih bocah ya? Gak lama si Ded itu masuk lagi dong ke kamar Bri dengan raut mukanya tuh kayak orang kebingungan.
1: Bri, perempuan di kamar sebelah lo, kedengarannya lagi sedih ya. Dia nangis mulu tuh dari tadi. Anehnya dia kayak ngomong sendiri gitu loh. Kok tahu loh Ded? Gak sengaja. Tadi pas gue lewat kamarnya dia lagi nangis. Oh, ya udah biarin aja.
0: Bri disitu mendadak merinding lagi itu Dia keinginan nih teman-temannya yang dulu kayak Nando, Doni, ada juga temennya Bri yang pernah menerima panggilan dari sosok yang bernama Tepeh dengan logat Sunda. Singkat cerita nih, setelah tiga hari nginep di sana, si Daddy balik lagi tuh ke kampung alamannya di Bogor. Nah, pas jalan ke terminal inilah si Bri tuh menceritakan semuanya. Dek jadi sebenarnya di kamar sebelah itu kosong, nggak ada penghuninya situ. Dedi benar-benar bengong doang tuh. Terus dia juga nanya sama si Bri.
1: Lah, terus siapa yang nerima telepon? Yang bukain pintu sama yang nangis malam-malam? Siapa?
0: Hmm. Kami sih penghuni kos ya, memanggilnya dengan sebutan Teteh. Menurut cerita-cerita tangga, beliau itu sudah meninggal sekitar tahun 80-an. Si Daddy bener-bener bengong doang tuh, kayak nih anak syok apa gimana gitu. Nah setelah agak
1: tenangan, si Daddy ini juga cerita. Nah Bri, karena penasaran gue pura-pura ambil minum tuh. Terus gue tanya, maaf, mbak ini Memi atau Sisi ya? Saya Daddy, temannya Bri. Nah situ gue juga baru sadar kalau perempuan itu yang ngebukain pintu gue waktu itu. Wajahnya keliatan lebih bersih. Pakainya itu das terputih, kalau nggak salah dengan motif bunga, rambutnya juga terurai. Cewek itu tapi cuman diem
0: doang tuh nggak nanggepin perkataan dari si Dedi. Nah disitulah si Dedi merinding, dia takut ya terjadi apa-apa, dia langsung lari tuh ke kamarnya Sibri. Dan setelah tahu kebenaran di kosan itu, si Dedi ini kapok dia nggak mau main lagi sama sekali ke kosan Sibri. Dan setelahnya semakin banyak juga kejadian horor dialami sama Bri dan juga teman-temannya. Pertanyaannya, jadi siapa sebenarnya sosok Teteh itu? Di part kedua Nando dan Doni yang penasaran sama Teteh pun langsung buka tuh papan oijanya. Gak lama di kamar samping itu kedengaran suara tawa yang sangat mengerikan. Sepertinya Teteh marah
2: ini tete